0: Uh-huh. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a Heriman TV, Son 5 de la tarde y hoy vamos a tener unos temas interesantes voy a tratar de hacer todo lo posible por ir al grano pero sabemos que pues los temas siguen creándose en el camino porque tenemos un tema positivo que uno nunca sabe si el tema va a durar 30 segundos o 30 minutos pero el tema principal que no sé si lo vieron ahorita Estuvimos transmitiendo la vista de fianza de Pablo Casellas. Pues el tema principal es de Pablo Casellas. Le acaban de dar una fianza de 2 millones de dólares. Cuando uno va a fiarse, hay que poner 10%, y hay es que vienen los fiadores, y eso lo hemos hablado aquí un sinnúmero de veces. Así que tiene que conseguirse 200 mil dólares a través de cash o a través de alguna propiedad que pueda empeñar. Las fiscales insistieron en que se mantuviera la fianza original en el 2012 de 4 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es parte de la novela, es parte del espectáculo y de las relaciones públicas, porque recuerden que ahora lo están transmitiendo. Y ninguna de las dos fiscales se puede quedar callada. Ambas tienen que hablar, porque algo tienen que decir para que no vayamos a decir que no hicieron nada frente a tanto público mirando dicha eh, vista así que los argumentos fueron argumentos extraños eh, para el que no conoce de derecho puede verse de lo más inteligente o, o, o bien hecho pero son comentarios para las gradas cuando uno hace comentarios uno hace comentarios directo al hígado en derecho para el juzgador cuando hay un jurado uno tiene que hacer un poquito más de elaboración y de vender una idea no necesariamente el derecho sino lo que las persona va a creer porque el juzgador es el jurado y es quien va a determinar si es culpable o inocente en este caso pues es una vista mucho más sencilla pero el jurado somos tú y somos yo y todos nosotros así que ustedes vieron ahí y si no lo vieron, vayan y búsquenlo en Heriman TV. Hace una hora y media que culminó esa, esa vista. Y una vez le imponen las 2 millones de dólares, piden la reconsideración para los 4 millones de dólares. Y para garantizar que el pueblo de Puerto Rico pueda entender el procedimiento, al final hacen unos argumentos de que, para quedar claro vuestro honor. Eh, Pablo Casellas no va a salir de la cárcel hasta tanto no haya confirmado quién va a ser el fiador y quién va a ser el custodio de la persona, ¿verdad? Eh, por supuesto, licenciada eso es lo que establece la ley gracias por su preocupación Independientemente vamos a estar viendo este tema mañana porque me imagino que todo el mundo lo va a tocar y son las 5 de la tarde así que ya tienen que estar por ahí las noticias Hablando del mismo Dicho de eso, vamos al chat A ver quién está por aquí dando candela Michelle Atiles, ándate ojo bello ea rayo Gracias, gracias, gracias Espero que allá en Michigan La nieve no esté muy muchas pulgadas de nieve Milba Cabrera Buenas tardes a todos Los amigos del chat Billy Vargas, buenas tardes Sí, Michelle, está llegando temprano Y está siendo la segunda vez que llegas Primer lugar en el chat Así que voy a tener que empezar a hacer unas rifas aquí próximamente. Ya ustedes van a ver, ya que yo integre varios programas que tengo en mente. Que podamos hacer preguntas, vamos a hacer cuestionarios y vamos a hacer diferentes cosas interactivas en el chat. Eso está por venir ya mismo. Y hoy estuve, para que sepan, cuestión de informativa de Geriman TV. Hoy estuve eh, considerando, y estoy convencido, pero pues quería primero verdad, ver cómo se siente eh, transportar todos los eh, los episodios que he puesto en los podcasts en el último mes y medio, o los últimos sí, en, en los últimos dos meses, el 30 de mayo cumplo dos meses de que abrí los podcasts y tengo como 150 podcasts ya en ese poco tiempo y los quiero trasladar a otra plataforma, porque esta otra plataforma es la única plataforma ahora mismo que transmite en vivo. Así que la idea, como les había dicho anteriormente y está en camino en curso, es que no solamente yo esté en vivo aquí, sino que también voy a estar en vivo en los podcasts. Y lo hago por cuestión práctica. Porque una vez yo termino aquí con ustedes, yo tengo que hacer unas cosas adicionales que no son tan difíciles o costo efectivo, ¿verdad? O, o, o consumen tiempo, pero me toman como media hora y se suman. Y como estamos siendo cada vez más efectivos... Pues esas son de las cositas que todavía puedo mejorar. Así que si yo los hago automáticamente y en vivo y a todo color, pues eso significa que no tengo que hacer ese paso adicional y tener todo subido, uploaded en todas las plataformas y que me puedan escuchar en vivo. Dicho eso, el próximo paso de mejoramiento para este canal va a ser que voy a hacer todo lo posible. No me lo esperen hoy, ni lo esperen mañana, ni pasado mañana, pero estamos en esa. Y a buscar la manera de cuadrar mi tiempo para yo poder estar aquí antes y en vez de yo arrancar a las 8 con el countdown, pues tratar de yo estar listo y hacer mi propio countdown sin establecerles el countdown a ustedes. Cosa de que yo pueda en cuestión de un minuto arrancar. Voy a ver si eso es viable o no es viable, depende de que ustedes estén a tiempo, porque usualmente cuando los picks llegan, llegan como al 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, y por eso es que yo hago el countdown para que la gente vaya llegando. Pero cuando los videos se graban, a mí me gusta que ese countdown se elimine y también me toma tiempo editar eso. Y como soy una persona haciendo el trabajo de 10, pues cada detalle que me ahorre segundos, minutos y sea más efectivo, pues son técnicas que hay que aplicar y lo mismo tienen que hacer ustedes en su vida. ¿Cuántos procesos ustedes pueden hacer una vez y automatizarlos? Muchas veces nosotros queremos hacer cosas en el trabajo y queremos contratar personas o gente que... O tener gente que haga las cosas. Pero no queremos hacer el trabajo. Si yo quiero saber si alguien lava bien un baño. Yo tengo que aprender a limpiar el baño. Si yo tengo una barra y quiero contratar a un bartender. Más vale que yo sirva los tragos y sepa cómo hacerlo. Porque ellos saben cómo robar. Y si tú no sabes hacerlo. Vas a, no vas a saber cómo que te van a robar. Eso es uno de muchos ejemplos. Y si quieres poder saber si limpiaron bien el inodoro. Pues tienes que saber qué es lo que estás buscando. Una vez ya tú lo hayas limpiado previamente. Así que es bien importante. Que nosotros... Hagamos el proceso por lo menos una vez, lo escribamos, lo tengamos ¿verdad? por escrito, por redundante, pero para que se entienda bien. Y se cree ese, ese, ese eh, se llama la descripción del trabajo, Job Description, descripción de la labor que tienes que hacer. De manera que cuando tú salgas de hacer esa labor, ya esté automatizada, porque quien venga va a saber qué es lo que tiene que hacer, porque lo que tienes que leer el manual o ver el video. Así que en la vida de nosotros, tenemos que automatizar hasta el cerebro. ¿Por qué es importante que nosotros automaticemos las cosas? Porque ahorramos energía, ahorramos tiempo. Si nosotros, no sé si ustedes guían o manejan o han estado en, 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 en carros estándares, manuales, transmisión manual, para el que sí, para el que no, pues esta es la analogía. Cuando uno guía, este, ya yo no guío estándar porque realmente me di cuenta que con los años Después de que empecé el ir práctico, me di cuenta que me afectaba. Aparte que ahora los carros automáticos son más rápidos que los mismos carros estándar. Porque ahora son más precisos que uno mismo. Antes no. Pero uno cuando guiaba el carro estándar, pues tú se te apaga si tú no sabes tirar bien el cambio. Pero con el tiempo y con la práctica, más rápido de lo que te imaginas lo haces automático. Por lo tanto, de repente puedes coger el teléfono cuando era legal, que ya no se puede coger el teléfono. Puedes observar el carro que viene a la derecha. Puedes observar el retrovisor para asegurarte que nadie venga por detrás a darte o a frenar o lo que sea. Y cada vez que vas aplicando cosas que vas automatizando, puedes añadir cosas nuevas. Por eso es que yo siempre les he dicho la cuestión de las habilidades. Queremos hacer todo a la vez y si queremos hacer todo a la vez, nos perdemos. Pero si aprendemos y creamos un hábito, ese hábito se automatiza porque estás acostumbrado o acostumbrado automáticamente a hacerlo. Y ya esa energía de tener que ver cómo se hace se elimina porque es algo automático. Y una vez tengas un programa automático, puedes liberar esa energía y aplicarla a otra cosa y creas otro proceso automático. Y de esa manera es que podemos crear el tiempo. Puedes convertirte en un mago o en una maga. Esperemos de cosas buenas. Porque el tiempo es 24 horas y aunque el tiempo a lo mejor no existe, y yo tengo esa teoría, pero en este plano físico, con carne y hueso, te tienes que chupar la dualidad y el tiempo. Así que tenemos 24 horas o 24 horas y algo, punto no sé qué, al día. Para nosotros hacer las cosas, así que la manera de crear tiempo es automatizando los procesos e introduciendo personas o elementos dentro de esa misma hora. Por lo tanto, yo solo hago el trabajo de una persona, pero si tengo tres máquinas y cuatro personas, hago el trabajo de ocho. El de ella 7 y de yo Obviamente yo me voy a dilucidar En asegurarme de que ellos hagan su trabajo Por lo tanto 9 personas van a hacer el trabajo de 8 Pero desde el punto de vista De este único individuo Va a poder matar 8 pájaros De un tiro Así que las 24 horas se han convertido Potencialmente en 24 por 8 Calcúlenlo ustedes 200 es 25 por 8 Así que resten ustedes 90. Así que dicho eso Van entendiendo cómo es que va funcionando la cosa. Claro, del dicho al hecho hay un largo trecho y decirlo con la boca es un mamén. Pero es la manera que ustedes tienen que ver cómo podemos ir automatizando los procesos tan sencillos en nuestra vida como, tan, como lo que les estoy diciendo de que yo me ponga a hacer los podcasts en vivo simplemente para no tener que sacarle el audio, publicarlo y volver a hacer el post, sino que todo salga a la vez. Así que próximamente espero estar haciendo las transmisiones de los podcasts también en vivo Dicho todo eso, y ves como uno improvisa con el amor para todos ustedes, porque cuando uno está enamorado de la vida, enamorado de las personas que valoran la información que uno les brinda, pues uno se inspira en decir cosas bonitas, pero sobre todo cosas que uno practica. Porque eso es lo importante, que lo que uno diga lo haga. Bueno, dicho eso, yo me enteré por una noticia, y les tengo, una, y les tengo otra noticia, estoy haciendo el café que ya está hecho y ya me, me gustó el truquito como estaba tarde pap, lo puse ahí chequete esto esta es la madre de la greca. esta greca no hace falta que esté en un, una hornilla porque tiene su base que se calienta sola así que me la traigo para aquí como si fuera de camping me imagino que para el camping esto no tiene precio Pues aparentemente para ir a Plaza de las Américas han bajado, creado una aplicación para que la gente reserve su espacio de manera que puedan llegar a Plaza de las Américas y no aglomerarse como reces. Sí, porque hay otros sitios que podemos comprar las cosas ¿por qué tenemos que ir a Plaza de las Américas. Pero bueno, cada loco con su tema. Así que en poco tiempo y en menos de 24 horas de lanzar la aplicación, 19 mil personas han reservado su turno para entrar en Plaza de las Américas. Yo no sé cuánta gente va al día Plaza de las Américas, de verdad. Pero aparentemente por unos estudios que yo vi hace unos años atrás, la década pasada, eh, aparentemente decían que te parabas en una de las puertas principales y pasaba un millón de personas al día. Y ese, era la, ese era el pitch de venta para cuando te iban a vender los anuncios. Y yo no sé si ustedes saben que para estar en Plaza de las Américas, tampoco sé cómo está eso ahora, porque eso puede haber cambiado, pero eh, 2009 por allá recuerdo que era eh, un bus, el más barato, Ahí en el medio del pasillo eran 3 mil dólares y te cobraban un 12% de las ventas brutas. No las ventas netas, las ventas brutas. O sea, tú, pagas, tú vendiste 10 mil pesos o 100 mil pesos o un millón, pero ponle 10 mil y en gastos operacionales se te fueron 5 mil. O sea que te sobraron 5 mil a ti. Pero le pagaste a ellos un 12% de 10 mil, o sea, 1,200 pesos. Te sobraron 3,800 Pero no he dicho que eso es caro, o es barato. Si lo genera pues, y vale la pena, pues, Cool. mira para allá. Ya hay 19.000 personas en la aplicación. Que eso no son relaciones públicas para Plaza de las Américas. Relaciones públicas, chacho, de primera clase. Bueno, la ONU, la ONU advierte que hay hambre en Latinoamérica debido al virus. Y eso lo sabemos. Hay hambre en todas partes del mundo. En Puerto Rico también. Pero... Eh, se está poniendo la cosa más fuerte y aquí mencionan hasta incluso a, al propio Haití. Haití eh, es un sitio que hay hambre bastante. Es un sitio rezagado que tiene, parece que mucho azufre en su medio ambiente. Y como siempre la gente discrimina yo he visto cubanos en el exterior que no les gusta que lo confundan con puertorriqueños. Eh, sabemos de los chistes que hacen así aquí los puertorriqueños de los dominicanos, y los mismos chistes que hacen los puertorriqueños de los dominicanos, lo hacen los dominicanos de los haitianos. Y no me lo han contado, ya me lo han contado, pero lo he vivido porque yo he ido a la República Dominicana y he visto los mismos chistes, el mismo chiste, pero con diferentes eh, muñequitos. Así que es como cuando dicen, ah, es que seguía, aquí seguía a los puertorriqueños, pues bueno, en Argentina seguía a los argentinos y en República Dominicana seguía lo de República Dominicana, y hay reces en todos los países hay gente buena, hay gente pensante y hay gente que pues actúa y no piensa mucho así que eso es algo natural del ser humano dicen que al menos 14 millones de personas podrían pasar hambre en América Latina debido a la reciente pandemia del coronavirus y esto lo están hablando desde Bogotá 14 millones de personas me puedo equivocar, a mí me parecen pocas, pero yo pienso que es peor que lo que dice ahí. Así que están pensando que van a haber alrededor de 700 mil a 1.6 millones de personas solamente en Haití afectados. Y que va a haber una desnutrición entre las personas. Oye, por eso es que el COVID-19 no es nada en comparación. Hay más gente que se muere de hambre al día que del COVID-19, pero por mucho. Y lo número uno es el corazón. Así que la nutrición que la hablamos ayer la Hay que comer bien Porque el corazón, las arterias Bueno, ustedes saben Ah, y si tienen 50 Esa es la edad para morirte del corazón Si ya tienes 60, pues disminuye la, la probabilidad Así que cuídense Cuídense Ejercicio Cosas saludables Poco sodio Nada de azúcar, café negro Próximo tema Ah, el asesor de Trump ha dicho que quiere transferir las farmacéuticas a Puerto Rico. De esto, darse, mi gente, eh, podemos establecer que Acevedo Vida ha triunfado en su, en su propósito. Acevedo Vida fue el primero en brincar y decir que cuando lo mencionaron en Washington Post y en Forbes que estaban diciendo que venían para acá las farmacéuticas pues él lo cogió como parte de su campaña como comisionado residente. Así que este asesor de Trump las quiere traer para acá. Y yo repito, para los que no hayan estado anteriormente, que esto es un tapaero, tapaero de boquete. Y yo creo en el tapaero de boquete cuando el boquete es tan grande que me va a romper la goma y el aro. Pero hay que crear la carretera. Así que esto es una medida positiva para Puerto Rico para tapar el boquete. Yo espero que venga y nos tape el boquete, pero que a mí nosotros pues empecemos a construir carreteras. Y eso depende de todos nosotros. Yo sé que es responsabilidad del gobierno por la manera en que el gobierno se ha comportado. Pero verdaderamente el, el propósito principal del gobierno no debería ser necesariamente ser una empresa privada, comportarse como una empresa privada que genera ingresos o recursos. Sí es bueno que genere esos ingresos, pero el propósito principal del gobierno a mi juicio es que pueda distribuir las riquezas, entender bien el panorama macro de la economía de la sociedad y ver dónde hace falta dinero o recursos y distribuir el papel de inodoro, dónde tiene que ir el cash para ciertas cosas de construcción en este lugar. Hace falta a lo mejor crear unos subsidios. Porque a, Hemos acostumbrado nos hemos acostumbrado a eso, pero pues hay ciertos subsidios que se pueden dar de los impuestos que se pagan. ¿Ves? Pero una cosa es tú redistribuir de manera correcta, que eso es otro tema, del dicho el hecho del largo trecho, distribuir la riqueza, y otra cosa es lucrarte como empresa privada, y mucho más cuando los funcionarios del gobierno literalmente se están robando a los chavos, y no está ni tan siquiera ese dinero llegando al fisco del gobierno al contrario es una es un trampolín para poder robar para poder cobrar caro para poder traer eh, pruebas fatulas que las quita el FDA pruebas que no existen pruebas que se compran 10 veces más caras de lo que cuestan ese lucro no va para el gobierno y aunque fuera para el gobierno ese no es el propósito del gobierno Incluso en los orígenes del gobierno, y no hablo de Puerto Rico, hablo de la historia de la humanidad, o sea, no, ni la historia de la humanidad, no, por favor, que exagerado soy. Hace 200, 300 años nada más. El gobierno no cobraba impuestos. A ver, ha habido todo tipo de gobierno. Pero la idea no era cobrar impuestos. Los padres fundadores no estaban creyendo en un impuesto. Ellos son independentistas. Ellos se independizaron de Inglaterra. Sin embargo, en un momento dado, se impuso un impuesto. Luego se creó una reserva federal para allá, para el 1913, si mal no recuerdo. Y en ese momento el dinero comenzó a devaluar. Porque empezaron a imprimir dinero en, excesas, en cantidades excesivas. Y el país se sigue dividiendo. Y entonces a alguien se le ocurrió que nosotros íbamos a basar la moneda en oro. Así que lo que yo estoy dando en papel está vaqueado, está ¿verdad? sustentado en oro en alguna bóveda. A alguien se le ocurrió sacar el oro como la base. Cuando el oro y los metales más o menos suben y bajan, pero se mantienen porque el valor se ha conservado a través de la historia. Pues ahora Venezuela está pidiendo oro y Inglaterra no se lo quiere dar. Y uno de los comentarios que nos hicieron aquí en el chat no he corroborado la veracidad, pero tiene sentido y puede ser que no quieren dar el oro porque el oro va a ser la base nuevamente de alguna de las monedas. Y hay países como China que no son cosas chiquitas, son potencias, diría yo la segunda potencia del mundo con potencial de convertirse en la primera que están creando sus criptomonedas Igual que Facebook La moneda de Estados Unidos Dice que In God we trust ¿Qué significa mi gente? In God we trust Significa que confiamos en Dios Literalmente ¿Pero qué significa que confiamos en Dios? Que hay una cosa Superior a nosotros Que lo controla todo Y que quiere Lo mejor para ti Ahora, ¿para quién? Yo espero que sea para mí. Así que In God We Trust, porque tú vas a confiar en, en Dios, en que ese papel simboliza y significa y tiene el valor que me están diciendo. Y yo lo agarro y entregando mi tiempo que es invaluable o algún artefacto que estoy vendiendo, e intercambiarlo por dinero. El dinero es un vehículo, es un mecanismo. No debemos adorarlo, debemos utilizarlo a nuestro favor. Pero, como tenemos una relación con el dinero a veces, como el ELA con Estados Unidos, que no se sabe ni lo que hay ahí, pues tenemos que hacer las pases con el dinero para que el dinero fluja, porque el dinero sigue siendo energía después de todo. Pero dicho eso, veremos a ver si se logran traer farmacéuticas, a ver si eso ayuda en algo a Puerto Rico, pero por lo menos taparemos el boquete momentáneamente y veremos qué harán los gobernantes de este... Bendito país de noviembre 3 en adelante. La ley FATCA. Mi gente, hoy medio estuve haciendo una búsqueda de mi computadora. Y me aparecieron unas cosas. Y me apareció este documento que yo hice para la escuela de Derecho, para la clase de Rubén Berrío. Se llama la clase de doble ciudadanía, que yo les he dicho a ustedes que ha sido una de mis clases favoritas. De todas las clases que cogí en la UPR jamás lo pensé, me comporté muy mal porque falté a las primeras clases no quería ir, estaba rebelde. ya estaba en mi último año de derecho quería jugar baloncesto para despejarme porque estaba apestado de estar en la escuela nunca me ha gustado la escuela y entonces cuando llegué a esa clase de solamente ocho personas y llega esta persona tarde que ha faltado anteriormente no hay forma de esconderse porque no es una, no es una clase de, de cien personas que Desapercibido, no son ocho nada más Ah, y él conoce a mi abuela Y tu abuela, ¿a dónde está? Pero bueno Una vez entré en la clase me fascinó Me encantó aunque, aunque diferimos Es más, no diferimos, lo que pasa es que volvemos a lo mismo Él y yo tenemos lo mismo Que ocurre con Lo de la Unanimidad del jurado Pensamos, analizamos, estamos de acuerdo El uno con el otro, pero la decisión final se divide. Ok. Pues algo filosófico. Moral. Ético. Cool. Dentro de ese paper. Yo aprendí. El paper significa. El escrito que hice al final. Porque era un escrito final. Para la clase. La nota. Y a mí se me dio por hacer. La de la ley FAT. FATCA. ¿Y qué es la ley FATCA? Se llama el Foreign Account Tax Compliance Act. O sea. Déjame que yo dividir. como yo traduzco esto. La ley para cumplir con los taxes extranjeros. Estados Unidos es el único país en todo el mundo que le cobra o le quiere o pretende cobrarle impuestos a las personas que no viven en ese país. Si yo soy ciudadano americano y me voy a vivir a Turquía, a Suiza o a la Conchinchina, esos individuos del gobierno federal que quieren robárselo todo, pretenden y hacen todo lo que pueden para cobrarte impuestos aunque tú no estés viviendo ni trabajando ni pretendas regresar a Estados Unidos y ahí entonces empieza este dilema de la doble ciudadanía uno de los temas muy importantes a nivel comercial para este servidor creo que si lo he mencionado en Herriman TV una vez en tres años es mucho así que presten atención si tú tienes una cuenta con 50 mil dólares o más. Tú tienes que tributar. Entonces Estados Unidos le dice a los bancos extranjeros. Bancos extranjeros. Ustedes tienen el deber de darme toda la información. Que ustedes tengan sobre sus clientes. Que tengan ciudadanía americana. Y el banco dice. Pero esto es privado. Yo no tengo por qué dártelo. Y Estados Unidos le dice. Bueno. Si no me lo das. No vas a participar del mercado americano. ¿Qué significa eso? Anarquía. Volvemos a la palabra anarquía. Sí, es inmoral, sí, es una estupidez, sí, no se debe hacer, pero ok, pues tú no entras en mi casa. Si mi casa tiene mucho par y hay chavo y hay de todo lo que tú estás buscando, pues vas a tener que divulgarme la información de tus clientes que tengan ciudadanía americana. Hay dos tipos de bancos o dos tipos de instituciones financieras. Las instituciones financieras que no dependen de Estados Unidos y le dicen a Estados Unidos, vayas a freír gandules porque yo tengo suficientes narcotraficantes internacionales que me dan dinero para lavarlo y no necesito de tu mercado norteamericano. Pero hay otros bancos que dicen, caramba, yo necesito ese mercado americano porque contribuye a un por ciento muy alto de mi cartera. Así que yo voy a tener que cumplir con esa ley impuesta internacional. Esa ley se firmó en el 2010. La clase de Derecho la cogí en el 2014, si no me equivoco. El año que me gradué. Y todavía la seguían posponiendo. Porque obviamente creó un revuelo increíble. Y eso está causando muchos problemas. O ha causado en el pasado muchos problemas. Porque, por ejemplo, si tú te casas con una... Vamos a que yo me voy a Suiza. Y estoy casado con... Sin capitulaciones, ¿eh? eso les digo. Sin capitulaciones, con tu esposa allá en Suiza, tu esposa es ciudadana americana. Entonces el banco dice, espérate, yo no quiero ponerme a divulgar toda la información de los americanos, ni la mía por culpa de los americanos. Así que yo mejor no te abro una cuenta de banco porque tú me vas a traer tres pesos. No me va a dar un beneficio real. Yo mejor no te coger, no te abro la cuenta de banco para no tener que cumplir con esa ley internacional estúpida. Entonces muchas personas que son ciudadanos americanos no pueden abrir cuentas ni de banco por ser ciudadanos americanos. Ven cómo va creciendo la, la importancia de la doble ciudadanía. ¿Qué es eso de la doble ciudadanía? Bueno, la doble ciudadanía depende de muchas cosas. Depende de que de dónde tú vienes, tus ascendentes, de dónde son, o tus antepasados. Y hay diferentes leyes especiales que se han creado para que, por ejemplo, un grandfather, que se llama que por, por tus padres o por tus abuelos, pues entras como ciudadano. También tienes que asegurarte que la ciudadanía sea compatible con otras ciudadanías, que haya unos tratados de que, por ejemplo, si yo quiero tener la ciudadanía cubana, pues puede ser, no sé cómo está la cosa ahora, pero hace 10 años atrás o hace 20 años atrás, obviamente mucho menos, pero por, por irme la segura no eran compatibles así que si yo tengo la ciudadanía cubana y llego a Estados Unidos Estados Unidos me decir, renuncia a la ciudadanía cubana y yo te entrego la ciudadanía americana por un ejemplo pues tienes que asegurarte que ambas ciudadanías sean compatibles y tú puedas tener la colombiana y la puertorriqueña la española y la, y, la, y la americana la puertorriqueña no existe aunque existió y hay dos o tres independentistas que todavía dicen que tienen la ciudadanía puertorriqueña la ciudadanía americana de North America Así que, si la pruebas en España y la tienes acá, pues perfecto. Entonces, ¿por qué es importante la doble ciudadanía? Pues mira, si tú tienes una cuenta de banco o tienes 50 mil dólares o más cash y tú vas a tener los que tributar con Estados Unidos, pues ¿cómo tú le das la vuelta a esa ley? Tú abres la cuenta de banco con tu segunda ciudadanía. Si yo tengo la ciudadanía de España o de Colombia, pues yo la abro con la o la no. Dominicana. Con la ciudadanía española, dominicana, colombiana, la que sea compatible, que tenga reciprocidad con Estados Unidos, que tengan bueno, buenas relaciones. Y entonces cuando Estados Unidos vaya a buscar, dame las cuentas de los ciudadanos americanos, adivinen qué. La tuya está abierta como una ciudadana o ciudadano de otro país que no es americano. Así que la información no les va a llegar a Estados Unidos. Espero que mañana no venga la IRS a arrestarme aquí a mi casa. Porque esto no es un consejo legal. Es simplemente la opinión de Geriman TV. Pero bueno. ¿Qué es lo próximo que viene? Que esa ley se firmó en el 2010. Y todavía hasta ahora no se ha aplicado. Y no es que no se haya aplicado. Se ha aplicado. Pero a nivel internacional. Hay que cumplir con unos tratados. Y según busqué la actualización de hoy. Porque acuérdense que yo eso lo hice en el 2014. Eh, están diciendo. Que hasta el 2017, que es lo más actualizado, o sea que no ha pasado nada después del 2017, el mismo Estados Unidos no había cumplido con, el propio, con la propia legislación de FATCA. Así que no ha, pro, no ha proveído la reciprocidad que prometió a los países amigos o aliados. Así que no han hecho nada al respecto Así que en el momento esta ley está por ahí dando vueltas, pero no ha sido implementada eh, con todo su vigor. Pero a mí me llamó la atención eso de la doble ciudadanía. Así que yo les invito a ustedes a que si ustedes pueden alcanzar o tener acceso a una doble ciudadanía, ustedes la saquen. Porque el que no llora, el número uno, el que no llora no mama. Y es mejor prevenir que tener que lamentar. Yo no estoy aquí para regalar los chavos a nadie. Al César, lo que es del César. Usted cumpla con la ley, pero como la ley tiene unas puertas, usted sabe las reglas de juego, las juega y legalmente se ahorra dinero. Eso es una, eso está, eso se llama capitalismo, eso es estándar. O sea, el gobierno está hecho para darle distribuir el, el, la riqueza, pero sabemos que el gobierno actual está para qué? Para sacarte los chavos, para chuparte. Así que si te pones en cuatro, puede ser que tengas un hijo en nueve meses. Por lo tanto, no está de más saber las reglas de juego para que Evadas ser violentado o violado o violada por el gobierno americano. Que lo correcto es norteamericano, porque americanos somos todos los de América. Dicho eso, eso es lo que les quería decir por hoy. Vamos a entrar en un pensamiento sencillo, positivo. Y digo sencillo porque es algo, un quote. A ver qué nos sale, a ver cómo nos inspira. Dice así. La felicidad, ¿qué es lo que dice? La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos. Sino cuando disfrutamos lo que tenemos. Antes de darle discusión a esa bella cita. Vamos a ir al chat que los tengo medio ignorados a todos. Espero que me hayan escuchado bien y que hayan sacado provecho a las palabras anteriores. Porque tenemos que tener una visión de globalización. Puerto Rico es Puerto Rico. Esto es una islita y Estados Unidos es un país. La burbuja, recuerden, hay que pensar a nivel internacional. A mí me enseñaron hace unos... Me escuchaba entre personas empresarias hace más de 10 años atrás que decían que Panamá en ese momento se parecía a Puerto Rico hace 30 años atrás. Eso significa que ahora mismo las oportunidades que hay aquí, las hubo en otro lugar hace años, los problemas de hoy han estado en otros problemas antes y podemos aprender de ellos, pero a la misma vez las oportunidades que teníamos existen. A lo mejor no aquí, pero en algún lugar del planeta. Así que búsquenlo, encuéntrenlo, explótenlo, sáquenle el provecho. Así que vamos por el chat. Y dice así: ¿Dónde nos quedamos? Guacolda, Juanqui Colón. Buenas tardes. Lola Miranda. Buenas tardes, energético. <risa> energético sí, estoy energético como siempre. Y eso que hoy no dormí la siesta de nuevo, pero ayer dormí siete horas de corrido. De haber dormido la siesta, pero no he parado. Es más, me estaba tomando el café aquí, porque ya estoy para dormir casi. Pero no voy a dormir todavía, me cuesta como a las 8. Con la gallina. Milva Cabrera, por aquí, aguacero de tormenta. mil esto ha estado. Rico, esto ha estado para las tres s como decían los populares, baile, baraja y botella, pues esto va a estar para sopa, sexo y qué más, sopa, sexo y, y sueño, algo así, está rico, 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 entonces me, me he enterado que ha estado en toda la isla, he, he hablado con tres personas de diferentes puntos de la isla y ha estado lloviendo igual que aquí en Cupey. Para Santa Isabel no ha llovido nada ah, Pues mira Billy, ahí yo acabo de decir que ha llovido en todos lados Y tú me dices que no Pues mira, me dijeron que llovió en Cabo Rojo Me dijeron que llovió en Cagua Y me dijeron que llovió en el norte de la isla Arlín, buenas tardes ¿Alguien sabe si está la última fase para el estímulo económico? Ay Arlín No sé qué decirte en eso de verdad Porque es que Yo te voy a dar un enlace Déjame buscar aquí algo Para ti Arlín te voy a ayudar con algo. No sé si esto te ayude. Dame un Mira esto. ¿Hasta cuándo son las ayudas federales? No sé si esto te ayude. Vete a primera hora. Ahí tienes el título. ¿Hasta cuándo son las ayudas federales? Y ahí vas a ver que hay de todo. Lo que te explican del desempleo, asistencia a desempleo pandémico, al PAN... No creo que te expliquen cuándo va a estar, porque es que eso es random. Cuando la gente le llegue, si fue la planilla del 2018 19, ayer hubo gente que me, una persona que no la cable, que, que me dijo que lo radicó al principio y cuando se cayó el sistema parece que su data se perdió y no, la, y no ha recibido su dinero todavía. O sea que hay tantas variables al link que yo no sé. Vaya allí a hasta cuándo son las ayudas federales en primera hora y espero que eso le ayude. Si no, pues vuelve y grite y veamos que podemos, cómo podemos ayudarla. Ok, Alexis López, estamos aquí escuchándote desde la pista. Ah, eso es, haciendo ejercicio, mi gente. Hagan ejercicio, saquen ese mo. Déjame ver si mi abuela está aquí. Yo espero que esté caminando para que le meta dos veces al día. Vamos a ver, Calypso. Ay, eso es así, Calipso. Aquí le metemos al Dembow. Aquí le metemos a todo. Si me dejan, hasta abajo. Charito Luna, licenciado Eriman en el combo boricua. That's my kind of vibe. Llegó Charito. Ahí está Michelle, está el garete. Eso me gusta, eso me gusta. Que haya que orillo, Corillo aquí hablando entre sí. Charito. Mañana se luce cupones. ¿Qué es eso? Dice, tengo, tengo gratos recuerdos de la cerveza Caribe Sol y otra. Ándate, esto está bueno. Que yo me perdí aquí en algo. Yo quiero también, yo quiero también. Yo me la estoy dando light. Para tratar de engordar lo menos posible. Crismeli y Quiñones dinsey Se paren dos horas por lo menos. No, 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 no. Me estoy yendo desde que llegué. ¿Cuánto llevamos ya? 46 minutos, no. Pero eso es buena. Se paren dos horas. Gracias, Crismely. Es verdad. Yo sí digo que me voy estoy hora y media, hora y 45, hora y 53, es verdad, es verdad. Caviar, caviar. Esto es como si fuera el sushi. El caviar del sushi. Carlos Hernández Ocasio, saludos. Ahí está Alex Maldonado. Aquí tenemos unos cuantos unos cuantos tocayos. Chacho, Alex, la almohada de show. De show. O sea, no es una gramática que te da vientito, pero la mía estaba ya de botar. Cuando me senté en esa, súper, de verdad, de verdad. Vamos a hacer un review, pero más que de la almohada, vamos a hablar de las almohadas si quieres. Es más, mañana, mañana no, pasado mañana. Alex, pasado mañana, acuérdamelo. Y yo te doy el video, parte del live va a ser de las almohadas. Porque lo que podemos hablar es de lo que aprendí en mi proceso de investigación. Y es que si tú demas boca arriba, boca abajo o de lado, necesitas diferentes tipos de almohadas. Y hay almohadas que tratan de acoplarse a todas las posiciones y hay unas que son específicas. Y depende de muchas cosas, porque si las quieres con plumas, de verdad, o plumas de embuste. Porque no quieres que se las quiten a los animales, etcétera, etcétera. Y eso pues influye en el precio, entre otras cosas, así que ya yo casi casi puedo vender almohadas solamente porque compré una almohada, ven mi gente, si uno hace las cosas a conciencia uno invierte un tiempo en eso, pero aprende de la situación, eso es parte de lo que a mí me gustaba mucho de trabajar, por ejemplo cuando trabajo en relaciones públicas o en cosas de reestructuración de las empresas, a mí me gusta, porque tú aplicas el conocimiento tuyo para que ellos salgan adelante en su nicho, pero quien sabe del negocio es ellos Así que tú al ayudarlos aprendes del, del negocio. O sea que yo he aprendido de un montón de negocios y de cosas en la vida por, 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 por estar por ayudar o por averiguar o por presentar. Pero eso es bueno el trabajo porque mientras uno le brinda el servicio a la misma vez uno también este, le aprende de ese negocio como tal. Aquí me acaban de enviar algo. Ah mira, me acaban de enviar que eh, hay mucha gente que están tratando de, de reclutar nueva gente. Pero como está la gente, tú sabes, gozando con el desempleo, no quieren salir a trabajar porque gana más de desempleo que, que trabajando. Esto es en Estados Unidos, no aquí en Puerto Rico. Y no quieren trabajar. Ay, Virgen, esto está bueno. Ángel Cordero, saludos La almohada, eso es, sí, sí, sí. No countdown. Michelle, yo voy a tratar. Eso es el futuro. Eso fue, ese fue el único comentario que dije que eso es para futuro por es la meta para ahorrar, porque me ahorro tiempo. Si ustedes, si ustedes cuando este corillo crezca y siga creciendo y haya suficiente gente, o sea, que yo diga, mira, no hay que esperar porque el peak es en los primeros tres minutos, yo arranco, yo arranco el minuto y así yo me ahorro tiempo. Lo ideal, lo ideal sería yo darle start y darle stop y acabar. Acuérdense que yo sé lo que estoy tratando de llegar. Antes yo grababa y estaba tres horas para o cuatro para editar. Esto, con todo esto lo bajé a media hora. Pero quisiera bajarlo a cero segundos, cero minutos. ¿Qué les parece? es mejor? Aquí está Jaime Vic. ¡Mi tío! Fonalleda Fórmula para ser millonario. Bueno, yo no, yo déjame decirte, mientras no robes y no mates y no le haga daño a nadie, yo quiero chavo, yo quiero chavo. Este que está aquí quiere chavo. ¡Charito Luna! Gracias por tu página, Geriman Aplendo y Paso de la Cuarentena. Eso, es. Oye, pero cuando se acabe la cuarentena, ustedes se quedan con Geriman man porque esto sigue. Esto sigue para largo. Maya Rivera, saludo a Michelle. Eso es, eso es, eso es, eso es la, la buena, el combo, el combete. Deben hacer un deben hacer un corillito de algún grupito de estos de, no sé, de, de jangueo, de, de movimiento, de un movimiento. Vamos a ver qué más por aquí. Cris Meli, ya estás muy a gusto con cafecito y todo. Sí, sí, no, aquí es lo que me falta es, eh, olvídate. Echar una siesta con ustedes aquí, todo lo que me falta. <risa> Dice Trump, está, Charito dice Trump está cancelando los negocios americanos en China Bueno y lo que entra es para Puerto Rico Y aquí está mi abuelita, dice que está con mi Kiki, mi tío O sea que están con los hijos, o sea mis tíos Saludos a todos, un abrazo fuerte y gracias por el apoyo Guacola, Colón, Me gustaría saber su opinión en el caso de Patricia Ripley Madre acusada por ahogar a su hijo autista pues fíjate, envíame un mensaje privado por Facebook o por Instagram con el link de la página y yo con mucho gusto lo analizo. No sé de qué me estás hablando, a menos que sea de la, de la persona aquí en Puerto Rico, pero lo mencioné someramente, no he indagado en el caso, pero podemos tratar, si me dices la noticia, yo la busco y le damos seguimiento porque yo tengo acceso al sistema, se supone. Que en la mayor parte de los casos consigo, los, consigo las demandas, en la mayor parte de los casos. Milagros Veguilla, buenas tardes Carmen Santiago, buenas noches A ver María, de buenas tardes a buenas noches Estamos en otras partes del planeta Viendo a Alejandro en Herriman TV Aquí está Carlos Chévere Carlos Chévere, pero no te pongas tan emocionado Carlos, no te emociones así Que me pongo nervioso Qué bueno que estás aquí, un fuerte abrazo Aquí está María Rivera Nene rebelde, pero muy inteligente Del cobarde no se ha escrito Nada María, de cobarle no se ha escrito nada. A Monano eso es así, los impuestos de Estados Unidos por ser ciudadano o por ser residente, no atas en lo cierto. No sé si se atas o qué significa, pero entendí lo que me quieres decir. Estados Unidos es el único país en el mundo que le quiere cobrar a la gente por ser ciudadano. O sea, mi ciudadanía vale tanto que por tú tenerla me tienes que pagar un impuesto. Eso es, un, eso es una esclavitud. Eso es una... ¿Cómo se le llama esto? Ay, caramba, un gravamen. Eso es un gravamen a tu, a tu vida. Por favor. Bueno. Luis Ángel Villegas, saludos. Me encanta tu colección de cuchillos. Qué bueno, me alegro. Un cuchillo para cada obstáculo. Michelle dice: F bar. Llenar este documento al IRS cuando tienes cuentas bancarias extranjeras. <risa> Mira, a mí se me olvidó que Michelle trabaja en el IRS. Me van a, mira, yo dije que esto es el disclosure, yo dije el disclosure, esto no es un consejo legal, es solamente un consejo de amigos. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Llena este documento al IRS cuando tienes cuenta, chacho, tal, o sea, Michelle a ti le está diciendo que llenen el F Bar. O sea, ustedes van a coger el, ese documento y lo van a quemar o le van a poner la ciudadanía colombiana. Bueno, dice Chévere, te gusta usar mucho la palabra anarquía, manín. ¡Ay! ¿Usted quiere entrar en discusión? Yo lo, yo lo pongo aquí en Skype rápido y discutimos lo que es anarquía. ¿Qué tú quieres decir con eso? Esto es anarquía, es el poder de los fuertes. Y como a mí me, 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 me traumatizó un profesor en la escuela de Derecho que dijo que no quería vivir en el país que yo gobernara, pues me, me llenó mis sentimientos, me dolió. Y hablábamos del tema de anarquía, así que el tema de anarquía significa que te quieren vender la burbuja de que aquí hay democracia y de que aquí tenemos un poder que nos protege. Pero realmente fuera de ese poder, ese poder que nos protege fuera del gobierno de Puerto Rico. Y si te quieres ir del gobierno americano, hay otros gobiernos, hay otras fuerzas, hay otros locos, hay otros poderes, hay otros dineros, hay bombas, hay gente buena, y gente mala y el más fuerte es el que gana. Eso es estándar. Pero sí, me gusta usar la palabra anarquía. ¡Milva Cabrera! Y aquí está otra vez María Arlín. Ese café tiene bolines. ¿Qué, qué, chacho? Café negro, brea, sin azúcar. Ya entiendo por qué celebridades que abren cuentas en Suiza con otra ciudadanía canadiense. Pues ya viste. Y eso que no sabes de los que la abren y son narcotraficantes. A Melvin Bonano, sopa, sábana y sexo. Era la sábana lo que le faltaba. Es que como yo no quiero dormir, lo mío es comer. Mira, sopa, sábana y sexo. Pues está bien, eso era las tres S. Muy bien. Mejor que mejor que baile botella y baraja, ¿no? Aunque es lo mismo, de otra forma. Correcto, licenciado Carlos. Ándate, a María le gustó. A María le gustó lo de la anarquía. Cuéntame, ¿cuál es el chisme con la anarquía? A Méndez lo tengo. Gracias, muy bien. Muy bien, espero que me dejas saber si te funciona eso. Este, dice Amelvin que mañana, Arlín, que mañana comienza según el número de Seguro Social. Saludos, Juvencio Hermanazo, aquí empezando el fin de semana en prepreso. ¿Eh? Muy bien, muy bien. A Gozar, abrazo. Saludos a tu mamá. Arlen Méndez, gracias. Estoy buscando cómo asistirán a los que no tienen obligación contributiva, no reciben asistencia económica. Bueno, pues esos son los últimos. Definitivamente para mí son los últimos. ¿Qué pasará con los reos? Buena pregunta, buena pregunta Si la, si vengo en conocimiento te dejo saber Y si tú sabes de algo mañana me lo dejas también por aquí por el chat Jolie Bianchi 5 y 11 te hice una pregunta y me la acabas de brincar No me la contestaste Jolie, usted es peleona Jolie, si usted quiere pelear Usted se pone frente al espejo Y vas a conocer a Jesús Al diablo Y a la persona que tiene que amar Y con la que se pasa peleando pero muy amablemente usted me repite la pregunta, que si no la vi yo me disculpo. Y déjeme decirle que en algún momento dado en el futuro, no muy lejano, voy a tener que abrir una sección solamente para el chat. Porque van a haber tanto que va a ser imposible leerlo. Así que yo estoy haciendo la lectura de los 100 mensajes que me llegan por lo menos, eh, casi siempre en casi todos los lives. Pero esperemos que no dé tiempo. Así que yo y usted no se enchisme, usted, usted conmigo no se enchisme. Aquí las cosas no se cogen personal. Hágame la pregunta antes de que termine el live. ¿Qué más por ahí? Alexis López, tiene que empezar a las en punto para que los, los, para que no los malacostumbre. Yamil Hernández Delis, saludo licenciado y por favor me puede decir cuándo nos pagan a los que recibimos Seguro Social. Eh, bueno, este primero suscríbete a Heriman TV, prende las notificaciones para que te lleguen todos los videos que estamos publicando. Estamos aquí a las 5 de la tarde y 8 de la mañana de lunes a domingo. Primero, luego de eso, a Mervin, ¿sabes algo sobre el Seguro Social? Porque hasta ahora la respuesta siempre es, hay que esperar, hay que esperar. Así que esperemos que te llegue pronto, hermanito. Y si sabes algo, a Melvin Zumba. Nos mandaron aquí algo, no sé qué nos dice aquí Iliana Iliana, esa página no la puedo ver, así que tendrías que, qué que sé yo, hablarme de qué Sale libre Casella, Carmín Morales. Y... Mira, Carmín, yo no sé qué vas a pasar con Casella. Y te explico por qué. Porque yo no soy el experto en el caso de Casella. Las interioridades más íntimas yo no las conozco. Pero lo que sí tienes es el nuevo juicio. Y no me quiero es mandar en la contestación porque es parte de lo que yo defiendo. Que tú tengas nuevo juicio no es que vas a salir libre. Es que tienes una oportunidad a un juicio justo. Ah, que la gente se fuese se murió. Pues utiliza la evidencia del caso previo y tráelo a este. Porque ese juicio se dio. Tráelo por las reglas de evidencia al nuevo juicio. Si el testigo tuvo la si el abogado tuvo la oportunidad de interrogar o de in, contrainterrogar al testigo, la oportunidad de carearse cara a cara. Ya, si ahora quieres hacerle tres preguntas más que se te ocurrieron, mala tuya, papi, tuviste la oportunidad en el juicio anterior y se trae tal cual. Así que qué va a pasar? Pues desconocemos. Desconocemos, pero yo sí recuerdo que ese caso fue bien feo. Porque yo me acuerdo cuando testificó la de Ciencias forense, que ella se inventó una trama de cómo la persona la mató y era, y, y usó tres palabras. Yo no me acuerdo, pero me acuerdo de ese momento, no he vuelto a buscar, pero era como que conocido, preciso y agudo. Tú sabes, como que conocía a la persona, la quiso matar y la me mató de un tiro. Una cosa, y como que, pero eso son especulaciones, tú no puedes. El testigo es testigo de la bala, no de lo que estaba pensando. O sea, estaban implantándole pensamientos al jurado. Yo me acuerdo de eso. Yo estaba estudiando derecho, que tenía la fiebre de derecho. Feo, feo, feo. Así que si fue un caso atropellado es probable que salga libre, pero a la misma vez a la jueza o al juez que le toque este caso no va a querer que salga libre necesariamente porque le va a caer el chinche. Así que no sé. Ahora, el nuevo juicio va y va el 15 de julio. Bueno, bonito y barato, dice Charito. No, eso son la gente que le gusta buscar... No, 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 bueno, bolito barato, eso está, cool. eso está cool, eso está cool Pero es baile, bore, botella y baraja Eso es lo que decía el PPD En los años de, la, de, la, de los 50 por allá Jolivianchi. Bianchi, ah, que si me leí, que si leíste el libro <risas> Maldita sea la justicia de Charles Chacho No he leído ninguna, maldita sea la justicia, no le he leído Pero mira, vamos a apuntarlo aquí Pero te voy a decir algo, Jolie. Ese libro yo lo voy a buscar Pero más vale que esté en audio, porque si no esté en audio Lo mío es en audio porque los libros me los tengo que papillar en dos días o tres días. Eso de estar leyéndolo, tardo mucho y se me va el día. Acuérdate que yo leo desde que me levanto estoy leyendo. Yo estoy leyendo todo el día. O sea, ¿ustedes se creen que yo me paro aquí y me toco así la nariz y empiezo a escupir palabras? Oye, a veces sí, pero, pero hay una preparación considerable detrás de cada cosa. Así que yo leo un montón. Así que si es audio, le meto mano. Pero si no, metarlo más. Pero como quieran, lo voy a buscar. Ya, ya me envía el nombre, lo voy a buscar. Para ver si, si no consigo un resumen o algo para, que, para ver de qué se trata Gracias por el comentario Así me gusta que te rías Milagros Veguilla Comienza este viernes y sábado ¿Que comience qué? Dos lives para las chats Esta está buena Pero después de los webinars Saludos de mami Que también está viendo <risa> Hermanazo Cuando te vea te voy a dar un beso Y un abrazo Triple abrazo Luis Collazo Ten por seguro que sale libre Bueno Vamos a ver si es verdad Puede ser puede ser a Melvin Molano dice me imagino que esto es para los del seguro social que intenten desde mañana aparentemente no tienen que hacer nada pero esa comunidad de los que se reciben de los que reciben seguro social aún está en el limbo no se ha mencionado directamente ves lo que imaginé esperar un solo jurado que gane la defensa y se acabó el caso correcto estuve en esa vista y la forense se colgó estuviste en esa vista ¿por qué estabas en esa vista Luis? ah entonces ahí, cuéntame, ¿estabas trabajando? Sí, mano, yo me acuerdo, esa mujer, esa mujer, eso, Sacho, es que, es que ahí es que está la crítica de lo que hace Ciencia Forense. Ciencia Forense, Vamos, vamos a, ya lo he hecho aquí antes, pero vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a entrar rapidito a la página de Ciencia Forense. Chequense esto. El, ahora es el negociado, espérate, el negociado. Negocia esclavos del Departamento de Seguridad Pública. Misión. Mira lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? Realizar investigaciones científicas y tecnológicas con el objeto de determinar la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persona cuyo deceso no sea atribuido a causas naturales. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas necesarias para apoyar a los otros negociados en el esclarecimiento de eventos delictivos. Déjenme decirles algo. Ellos cambiaron esta misión hace menos de dos meses. Ellos cambiaron esta misión hace menos de dos meses. ¿Están viendo Gerimanteve entonces? <ríe> déjame buscar la página vieja, porque esa no la deben haber cambiado. Como quiera, tiene más o menos, pero el punto es esclarecer la verdad. Y lo menos que ellos hacen es esclarecer la verdad. Porque ellos son un aliado de la policía. Y si tú eres el instituto de ciencias, tú eres el negociado ahora de ciencias forenses, significa. Mira, aquí está, quédese ahí. Esa es la misión de ellos. Dice ahí: Analizar evidencia científicamente para contribuir a esclarecer la verdad en beneficio de la sociedad esa era la misión, ahora la cambiaron y la modificaron, estilo corrupción, Departamento de Seguridad Pública pero, se supone que se llama porque se murió así que, cuando dicen la mató porque él, él, él la conocía él entró, le pegó tres tiros y, estás poniendo palabras en la boca estás sugiriendo, estás especulando, o sea, hay como cuatro versiones ahí que podemos meterle a la señora y pasó con ficha pero bueno Dicho eso, yo creo que ya. Ya va a seguir con el chat. Dice, creo que Yoli está preguntando por un libro titulado Maldita sea. Sí, sí, sí. No, no, yo sé, yo sé, yo sé, cola Yo sé que era eso, Risa, eso. No me está diciendo Maldita sea a mí. Jamás. Ella jamás haría eso. Yamil, los de los celos sociales comienzan este viernes en adelante. Mira, eh, Yamil dice milagro que este viernes. De hecho, dijo que tenía que haber sido un familiar tremendo disparate. Por eso, Luis, es que dijo que no sé si dijo que era un familiar. Dijo que era alguien conocido. Porque de la manera en que había muerto, como que no estaba estrés y que no estaba así, sino que estaba como relajada, como si... Llegó su esposo, el que ve todos los días. Estaba relax. Y de repente lo mató. La mató. Son testigos, testimonios fuertes, mi gente. Pero ese es el país que estamos viviendo. Dice... yo Guaki, si Alejandro supiera lo mucho que me río no hubiese hecho ese comentario pues gracias Jolly, yo simplemente por si acaso porque se como... a veces hay dos hoteles changuitos por ahí que se enchiman y yo de verdad que pues, a mí plin. así que Jolly, yo sé que usted es de las buenas dicho todo eso mi gente, fuerte abrazo yo los quiero mucho, mañana yo puede ser que les tengan un especial puede ser que les tengan un especial porque mañana voy a estar fuera del área metro Haciendo unos ejercicios espirituales de introspección. De trabajo, de trabajo arduo. Y entonces lo más probable es que o lo voy a hacer en ese lugar, que lo recomendable es que lo hago acá para tener internet y toda la, la cuestión. Pero si lo hago aquí, lo voy a hacer más corto. Así que para todos ustedes que les guste llegar un poquito tarde, lleguen tempranito porque la idea va... Si puedo hacerlo, es que a las 8 y media, 8 y 45, yo estoy ya acabando. Así que se los digo, porque no va a estar hasta las 10, hasta las 9 y media. Pero Kevin Marshall, hablaste a tiempo, hermanazo. Hablaste a tiempo porque me voy ya. Este, tenemos la entrevista con Manuel Natal este jueves a las 5 de la tarde. Así que ya está confirmada. Estamos listos para eso. La vamos a pasar también como... Digo, otro tema, pero yo sé que va a ser un palo Como la de incel fue un palo La de la sexóloga fue un palo Y esperemos que está también Pero para mí personalmente Igual que me gustó la de la sexóloga Me va a gustar la de este honorable representante Precisamente porque He querido hablar con él hace muchos años Desde que empezó casi Y tengo la oportunidad de hablar con él Así que me alegro un montón Y la vez que jugamos baloncesto Nada más jugamos baloncesto Yo estaba en el equipo opuesto Así que la interacción era más eh, diferente. Y, ese, y por cierto, tengo que decir a mis compañeros de la OPR, llegamos campeones. Ese torneito estuvo bueno, estuvo bueno. La pasamos bien. Pero bueno, dicho todo eso, mi gente, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Suscríbanse, compartan. Los amo a todos. Ustedes me hacen feliz. Ustedes son parte de ese granito que contribuye a mi felicidad. Así que por eso estaré eternamente agradecido. Nos vemos mañana y eso es parte del motor. Así que ustedes sigan comunicándose aquí en el chat en vivo para continuar los en vivos y no ser los grabados más. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Bye, bye.